0: Y los incentivos fiscales que ofrece la Diputación de Vizcaya, la competitividad del sector local o los encantos de Bilbao, además del territorio vizcaíno como escenario de cine, han permitido en 2023 un récord en el ámbito de la industria audiovisual. Vizcaya ha registrado más de mil días de rodajes entre películas, series o anuncios. Ainara Basurco es diputada foral de Desarrollo Autonómico.
1: 2023 ha sido un año sin precedentes con un impacto económico directo de 58,5 millones de euros y 1.026 días de rodaje, lo que representa un crecimiento del 74% respecto al año pasado.
2: Ahora
0: el deporte agur.
3: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con Borca Acitores.
4: Y con Nacho Lozada los mandos técnicos, ¿qué tal? La Racha Aldeón, deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 29 de enero en el que repasaremos la jornada 22 de Liga en Primera División que nos dejaba los empates sin goles del Atletic en Cádiz y de la Real Sociedad en Casa en Enanueta ante el Rayo Vallecano. La victoria tercera consecutiva del Deportivo La Vez en Casa del Colista en Almería. Además la segunda división, el baloncesto, la pelota, el balonmano o el remo serán argumentos que nos lleven hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que ya arrancamos.
1: Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero... ¿Te has sentido alguna vez solo?
3: ¿Qué va, con mis hijas, mis amigos, y
1: ahora soy Betión. Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad. Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
4: 2 de la tarde, 41 minutos. Arrancamos este Radio Estadio Euskadi hablando de fútbol y de esa jornada 22 de Liga que nos dejaba ayer el empate. Insulso, un tanto extraño, en el nuevo Mirandilla del Athletic frente al Cádiz en un mal partido que no hará grandes aficionados al mundo del fútbol para aquellos que lo vieron. En el que el Athletic no remató ni una sola vez entre los tres palos de la portería del Cádiz defendida. Por con el Hizo muchos cambios Ernesto Valverde, hasta siete en el 11 inicial, eso se notó, en la segunda parte del equipo mejoró, pero no acabó de ser suficiente para llevarse al menos la victoria. Lo que sí consiguió es un puntito más, tras empatar a cero frente al Cádiz, tampoco pasar demasiados apuros, donde un Cádiz estuvo mejor en la primera parte, pero donde le sujetó bien también el Athletic en la segunda mitad. Ernesto Valverde, hablando del partido.
0: Esas cosas que llegan de una semana con mucho trajín, con mucha con mucho foco en un partido determinado que luego te tienes que volver a conectarte pero eso es de lo de eso se trata no de, de poder jugar todos los partidos a máxima intensidad y hoy pues no hemos hecho un partido redondo el tema del jugar varios partidos a la semana no es una cuestión solo física es una cuestión también mental de prepararte para partido muy fuerte y luego volver a volver, volver a prepararte para otro partido muy fuerte y entonces el, el mantener esa tensión continua pues es complicado complicado no solo para nosotros, sino para el resto de los, de los equipos. Soy consciente de que ese partido no va a pasar a la historia del fútbol, ni para nosotros ni para el Cádiz, pero ese partido también había que jugarlo y había que estar ahí y pelearlo. Lo hemos peleado, no hemos podido, intentaremos mejorar.
4: Y esa pelea le valió un punto al Atleti para alcanzar los 42 y afianzarse en esa quinta plaza de la Liga, ahora mismo a dos puntos, tanto del Barcelona Como del Atlético de de Madrid, eso sí, eh, les falta un partido, ambos rivales, en esa lucha por los puestos europeos. Un empate que pudo ser mejor en cuanto a victoria si el colegiado del encuentro, Busquets Ferrer, o su ayudante en el bar, en este caso del Cerro Grande, hubieran visto un penalti, parece bastante claro, de Fali, tan absurdo como claro. De Falis sobre Nico Williams eh, Ya en los instantes finales del partido Nico Williams entraba en el área, perdía el balón Entre tres jugadores del Cádiz, pero Falis sacaba el codo e impactaba en la cara Del menor de los hermanos Williams Así lo vio Ernesto Valverde
0: Es una jugada absurda, porque es Absurda me refiero a que Nico ya no tenía el balón Y no sé por qué el jugador le da un codazo, no lo entiendo Tampoco sé por qué O sea, si el balón está en juego y un jugador entra en el área Y uno le da un codazo, pues yo qué sé Pero... Es verdad, no me gusta hablar mucho de esas cosas, pero eso ha sido una cosa absurda y que no sé por qué, por qué no se ha señalado.
4: Pues no, no se señaló y el Atlético se vino con ese puntito, con ese empate a cero frente al Cádiz en un encuentro que ya les decíamos. Eh, Pasó factura, el desgaste de la Copa introdujo hasta siete cambios en la alineación titular Ernesto Valverde, entre ellos el más destacable en la vuelta de Geray Álvarez al CG de la zaga, formando pareja con Dani Vivian, un Geray que volvía más de tres meses después de su última operación del aductor de su pierna derecha
0: le he visto bien, todavía creo que con balón nos puede dar más cosas está un poco dubitativo con... porque no sabía si iba a poder aguantar los 90 minutos pero le he preguntado y me decía que estaba, que estaba bien y, y bueno, para nosotros es, voy a decir, un gran fichaje, pero está claro que después de que de no haya participado en toda la, la temporada o haya participado poco, el hecho de poder eh, tener otra opción más allá atrás para nosotros
4: es fundamental. Bueno, pues las palabras de Ernesto Valverde, un equipo que ha entrenado esta mañana, que va a descansar en la jornada de mañana martes y que a partir del miércoles preparará ya el arranque de la próxima jornada, que la va a abrir precisamente el Atlético el viernes a las nueve de la noche en Samamesi frente al Real Club Deportivo Mallorca, pendientes de tres nombres propios, Ruiz de Galarreta y El Berenguer, que volvieron a causar baja por lesión, o de Unai Gómez, que volvió de Cádiz con un esguince en el tobillo y que es duda para el partido del próximo viernes. Eh, para cerrar la información del Athletic, la plataforma de Keraba no aquí eh, ha presentado esta mañana un, su proyecto para que se pueda debatir sobre la filosofía del Atletic. Han eh, reconocido que hay que hablar de ello, que quieren que se hable de ello, que haya una asamblea plenaria eh, con voto para todos los socios del Atlético en la que se pueda debatir la filosofía y que están en contra de fichar extranjeros, pero que sí de eh, hablar y debatir sobre la filosofía. Un proyecto que esperan pueda ver la luz en eh, cuanto a una asamblea extraordinaria y una votación en el año, a finales del año 2025. Eh, del Atleti, que empataba a cero ante el Cádiz, a la Real Sociedad, que empataba a cero ante el Rayo Vallecano. Íñigo que ¿qué tal, Rachaldeón?
5: Hola, ¿qué tal, Borca? Rachaldeón?
4: Pero con un nombre propio, que es el de Ander Barrenechea, que se va a convertir, o se ha convertido ya mejor dicho, en el jugador con el contrato más largo de la plantilla Churdin tras renovar en la jornada de ayer hasta el
5: 2030. Sí, el Don Gorka acaba de cumplir 22 años, debutó con la Real en primera hace ya más de 5 en 2018, en diciembre de 2018, y tenía contrato hasta el 2027, por lo que lo prolonga tres temporadas más, y su cláusula asciende de los 70 a los 75 millones de euros. Después de haber debutado en el primer equipo con tan solo 17 años, y después de haber superado una grave lesión muscular, se puede decir que esta está siendo la temporada de su consolidación. En Liga ha jugado 16 partidos, ha marcado 3 goles, en la Champions ha marcado un gol en 5 encuentros. Escuchamos al extremo realista reconociendo estar muy satisfecho después de haber firmado este nuevo contrato. Y Yo creo que esta renovación también, también me da esa
6: esa seguridad de, de estar en el primer equipo, de quedarme otros 3 años más y, y la verdad que, que es una satisfacción muy grande. Sí, eh bueno, cuando eres joven siempre sueñas con esto, pero pero cuando llega el momento tampoco te lo te lo crees realmente porque porque la verdad que que mis cuatro casi cinco temporadas en la Real han sido de ensueño, eh, hemos conseguido muchísimas cosas y y bueno eh, si me quedo también es porque creo que que la Real a futuro también tiene tiene un gran proyecto y y esperemos que sigan dándose esas clasificaciones a Europa y si pueden ser eh, algún título más pues pues
4: también. Una Real Íñigo que, como decíamos, eh, no podía pasar del empate a cero el sábado en Anoeta frente
5: al Rayo Vallecano. Era un partido de Gorka muy plano de Lord Manol, a los que se les vio sin chispa y sin ideas de cara a intentar desabolar la férrea defensa que planteó el conjunto Vallecano. Destacar un disparo de Zubimendi al borde del descanso que despejó Dimitrievski. Tras el choque, Imanol justificaba así porque su equipo no había sido capaz de jugar un mejor partido.
3: Pero es que no es solo el cansancio físico, es que es el cansancio mental. Es lo que supone eh, jugar partidos de Champions queriendo ser primeros como lo hemos conseguido. Es pasar cada eliminatoria de Copa queriendo llegar a las semifinales como lo hemos hecho. Que ahora van a ser jugar las semifinales para querer llegar a la final. Es, no es solo el cansancio físico, no es eh, lo que o cómo acaban eh, los jugadores cada partido por la exigencia de de, que tiene cada partido, sino a nivel mental también, en todo lo que les exigimos que es lo que queremos y y por eso estamos donde estamos pero es que al final eso se paga pero como digo siempre, sin excusas y hoy una vez más, pues el equipo pues sí, limitado porque ocho bajas son muchas bajas y algunos de los jugadores que estaban convocados no estaban para jugar eh, ni siquiera 45 minutos pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido
5: una Real que se en la tabla, con 36 puntos, con dos de ventajas el séptimo, el Betis. Mañana vuelta al trabajo, después de la jornada de descanso de hoy y de ayer, van a, van a empezar a preparar el partido de sábado contra Girona en Montilivi, pendientes del estado físico de Zacarian, Lenormand y Zueldia, que pidieron el cambio ante el rayo. Y mañana actualizaremos la clasificación del trofeo de Estamos recibiendo vuestros votos en el día de hoy. 58 votos para Brais Méndez, 56 para Remiro En Duchella son especialistas en cambiar tu bañera. Pero un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
4: Empates a cero, sin goles de tanto la Real Sociedad como el Atletic. Y victoria, tercera consecutiva del Deportivo La Vez, eh, Roberto Vasco, que la racha ¿Qué tal, Gorka León? En el arranque de la jornada, 0-3 en casa del colista Almería. Y tuvo ese partido un gran protagonista. Samu Morodion,
6: el delantero nacido en Melilla, aunque el sevillano de adopción del barrio de la Macarena, que hizo un partido espectacular, generó ocasiones, como lo había hecho en otros muchos encuentros, pero además las metió y ha sido portada pues absolutamente de todos los periódicos. En el minuto 9 en una gran contra, ponía el 0-1 en el, marca 2, en el marcador. En el 52 ponía eh, Luis Rioja de penalti, el eh, 0-2, después de una gran galapada de Morodion. el... Eh, el portero del Almería cometió un penalti sobre él, que como digo, transformó el extremo de las cabezas de San Juan y en el 87, en un balón dentro del área pegó un cañonazo espectacular que se coló por eh, la portería del conjunto andaluz, que se las vio eh, canutas, las pasó canutas para parar a un futbolista con un talento y con un futuro por delante ciertamente espectacular. También hizo un muy buen partido Antonio Sivera que hizo paradas determinantes, sobre todo eh, con el 0-1, donde hay los de Garitano podían haber empatado el encuentro y al final del duelo Luis García Plaza valoraba tanto la actuación del portero como del ariete
2: Después es verdad que sí ya está muy bien, Y hablaba con esta semana que necesitaba hacer ese partido donde salvase al equipo, donde él fuese el protagonista, porque al final todos lo son, todos los porteros en un momento dado salvan a su equipo en, en, y hoy ha estado enorme, y Samu fíjate lo que venía el otro día de fallar una ocasión clara, de fallar varios partidos, ocasiones claras, y el fútbol eh, a veces no lo no tienes que volverte loco. fíjate Quique estaba enorme, eh, enorme, en su mejor momento de la temporada, sufre esa sobrecarga, no entrena, entrena solo el día de antes, bueno, entra Samu y hace un partidazo.
6: Quien no haya visto el partido puede pensar que el Alavés se paseó en el campo del caolista, pero nada más lejos de la realidad. El encuentro fue más igualado y aunque los babazorros fueron superiores, es cierto, insisto, ¿eh? que sobre todo después del 0-1 ellos tuvieron ocasiones para empatar que desbarató el guardameta de Javier. El entrador del glorioso tiene claro que quizá el fútbol les devolvió el viernes lo que le había quitado en anteriores encuentros.
2: Ya era hora que ese partido donde la Almería ha podido meterse en el partido con... Bueno, una ocasión clara que si hubiera estado enorme eh, hemos ganado un partido así ya era hora, y al final lo que hacemos es competir, porque cuántas veces nos hemos visto tú y yo en rueda de prensa y joder, cómo es posible que no hayamos ganado este partido cómo es posible que no hayamos empatado este partido al final si compites el fútbol te devuelve te devuelve, y hoy nos ha devuelto un poco porque para mí es un resultado más abultado de lo visto en el terreno de juego pero es que el equipo compite bueno, pues muy contento por los chicos, de verdad muy contento por nuestra afición
6: Tercera victoria consecutiva en el tercer viernes consecutivo que juega contra un tercer equipo andaluz. Ganó el Sánchez Pizjuana al Sevilla. Vencía la pasada semana en Mendizorroza al Cádiz. Y ahora este triunfo en el campo de la Almería que le sitúa un décimo con 26 puntos. 10 ya sobre el descenso. Parece que la permanencia está casi casi asegurada, pero García Plaza pidió tranquilidad.
2: Pues porque es así, lo importante es que están todos enchufados, que están todos muy mentalizados, están todos sumando y todos con ganas de de aportar y y muy contento, muy contento, o sea no hay más, hay que que disfrutar pero con los pies en la tierra que la primera división es muy dura, muy dura y ahora igual que enganchamos una racha de 10 puntos de 12, viene una racha de 2 puntos de 12 y se te vuelven a acercar, o sea que que tranquilidad para disfrutar, o sea me veis que, que estoy tranquilo a disfrutar, pero con humildad y a seguir, que nos queda mucho que pelear.
6: Pues después de tres viernes, el equipo volverá a jugar el sábado, ya ni se acuerdan en, en victoria de cuando volvieron a jugar el sábado, será contra el Barcelona en Mendizarroza, el conjunto culé que en medio de una gran crisis jugará el miércoles en Montjuic contra Osasuna, un partido aplazado para la, por la Supercopa, un partido el del sábado donde estará Oguono después de que Guinea Ecuatorial haya caído eliminada en la Copa de África, con un gol en el 98, Jesús Oguono volvió a ser titular y estará y será el portero suplente el próximo sábado, veremos lo que hace Marruecos hoy eh, con Afkar a las nueve eh, se enfrenta a Sudáfrica, mañana Gorca próximo entrenamiento que hará ese duelo frente a los de Xavier
4: Gracias Roberto, además en segunda división derrota de la Sociedad Deportiva Morevieta, de nuevo ante un rival directo como el Cartagena, cayeron los de Jandro, 1-0 con un gol de penalti del conjunto cartagenense no exento de polémica, segunda semana consecutiva, y Jandro así respondía a lo que había sido el partido y esa polémica, esa entrada del bar para señalar ese penalti por mano de la Morevieta dentro
5: el partido lo teníamos controlado, estamos siendo superiores, teniendo oportunidades y llega una acción muy gris porque el árbitro está cerca y el árbitro ve la mano o ve que no es mano porque él ve que roza pero que es involuntaria, que está de espalda. El bar no tiene que entrar y el bar entra. Llevan dos semanas, las semanas fuera de juego de dos, de dos metros, no hay ni imágenes. Estamos jodidos, estamos dolidos porque hoy el partido... Creo que era para haberlo ganado, pero viendo el partido de hoy, el equipo va a ir para arriba. Seguro quedan 18 jornadas y a pelear. De momento
4: es colista con solo 16 puntos y a 9 de la salvación. El Eibar por su parte se coloca en puestos de ascenso directo tras su victoria ante el Mirandés. El equipo armero es segundo en la tabla con 41 puntos. Empatado con el tercero, el Racing de Ferrol y a cuatro de líder Leganés. Un Eibar que sumó el viernes su tercera victoria consecutiva. En esta segunda vuelta, tras imponerse al Mirandés por 1-0 y el gran protagonista de, sin duda fue Sergio León que marcó el gol del triunfo en su debut como jugador armero tan solo dos minutos después incluso de haber saltado al terreno de juego. Tras el partido, Joseba Echeverría consideraba justo el triunfo de su equipo.
3: Una victoria muy, muy importante porque, bueno, además de ser la tercera consecutiva de la segunda vuelta, eh, por cómo ha sido, ¿no? Sabíamos que, que el Mirandés es un equipo, pues bueno, eh, con una calidad física que te obliga a tener mucho, mucho desgaste. Creo que, que, bueno, sobre todo el segundo tiempo hemos tenido ese punto de paciencia para poder elaborar las jugadas y poder llegar con, con fluidez. Ha venido pues el gol de, de Sergio León que, que bueno, eh, analizando un poco lo que ha sido el partido de hoy, creo que dentro del partido hay muchas noticias positivas.
4: Además en Liga Femenina la jornada nos dejaba el empate de la Real Sociedad A1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con un gol de Jensen en el descuento Nathenia, el rollo consideraba justo el empate
0: Final con nervios pero con con la alegría de, de sacar al menos un punto, cuando no se puede ganar pues al menos celebrar el, el empate eh, creo además que es, que es un punto tengo la sensación que he merecido el, eh, después de, de un partido pues, disputado como no podía ser otra, de otra manera contra el Madrid CFF
4: Derrotas del y 0-1 ante el Real Madrid En un partido en el que el técnico rojiblanco David Aznar Consideraba que su equipo mereció más
6: Nos merecíamos más, yo creo que hemos hecho un partido muy completo Que hemos estado peleándolo hasta el final Que nos hemos sabido reponer a un gol Pues un poco aislado que ha ocurrido en la primera parte Justo antes del descanso Cuando bueno, íbamos a ajustar cositas para, para la segunda parte Y me quedo con el espíritu De este equipo, creo que es un equipo que, que tiene muchísima ambición, tiene muchísimo talento Se lo he dicho al final del partido Estoy súper orgulloso de cada una de ellas Es un equipo que lucha hasta el final y que se vacía en cada partido Partido.
4: Y derrota también de Leibar 3-0 frente al Sevilla, aunque el técnico armeno Yeray Martín se mostró satisfecho con el partido de las suyas.
2: Creo que hemos hecho un buen partido, aunque el resultado no lo refleje. La primera parte creo que hemos dominado las situaciones, el Sevilla no nos ha generado. A partir de ahí, pues bueno, una acción a balón parado en el 55 abre la lata y luego dos individualidades en transición de, de Martín Prieto pues nos acaba destrozando. Un resultado abultado que creo que no refleja el, el buen partido que hemos hecho.
3: Vuelve el maestro del thriller vasco, Miquel Santiago, con El hijo olvidado. Un magistral thriller ambientado en el corazón del país vasco. Hay personas a las que dejamos atrás. Hay deudas que nunca terminamos de pagar. El hijo olvidado de Miquel Santiago. Adicción garantizada. Publicado por Ediciones B.
4: Baloncesto con triunfo del vasconio 89-79 ante Obrador en un partido dominado de principio a fin por los vitorianos Matt Costello con 16 puntos y 7 rebotes el más destacado, Busco Ivanovic satisfecho por la solidez de los suyos
3: Bueno, era un partido que teníamos que ganar creo que en general me gustó el equipo hemos jugado bien como hemos preparado, el único problema que hemos tenido era defender a, a sus dos tiradores pero el resto del equipo ha, ha sabido jugar Hemos tenido un, pro, un poco de problema después de tener una ventaja de 10 puntos nos, nos relajamos, y, pero hemos recuperado y hemos
4: controlado el bien mi historia también de Bilbao Básquet 86-83 ante Zaragoza en Mirivilla Quileya Jones 19 puntos y 8 rebotes, Jaume Pons Arnau hablaba del significado de este octavo triunfo liguero ante un rival directo en un partido marcado en rojo
2: tener ahora estas alturas 8 con, con las sensaciones que hemos tenido ¿no? durante todo este periplo pues es que las cosas que vamos bien pero también por todas las sensaciones que hemos tenido sabemos que las cosas pueden ir mal, ¿no? Y tenemos que estar preparados, no relajarnos y otra vez como hoy todos juntos a jugar todos los partidos que quedan en rojo.
4: Además, en Liga Femenina, el derby se lo llevó a 75-72 frente a Guernica, remontando, y deca perdió 67-61 en cancha del Jairis en Palomano. El Veravera es líder tras su victoria, 25-21 frente al Málaga, en pelota, triunfo de Artola Imaz en el cierre de la undécima jornada del Parejas ayer en el Beotíbar de Tolosa, por 22-11 ante Escurdia y Tolosa. El, el sábado, triunfos de Jaca y Esquido, que sustituye a Marius Correna, 22-10 ante Pello Cheverriza, Valeta y de Lasso y Cuechea, que sustituye a Aranguren por 22-20 frente al Altuna y Martija. Y además en Remos se celebraba ayer en Aguas de Portugalete la decimosegunda edición del Descenso de Traineras, primer memorial Luisfer en recuerdo de nuestro añorado compañero Luis Fer Baranda, 52 tripulaciones participantes, entre todas las categorías, veterano, sumista, juveniles y seniors masculina y femenina en seniors masculina, triunfo de guetaria y de Orio en seniors femenina en este primer memorial Luis Ferdel, descenso de traineras en aguas de Portugal. Y así llegamos a las 3, se quedan ya con la información en la sintonía de Onda Cero, que pase buena tarde el deporte. En la sintonía de Onda Cero, Euskadi regresa esta noche a las nueve menos 10 con Íñigo Taberna en la brújula de Radio Estadio Euskadi, que pase buena tarde. Abur.
1: Buenas tardes, repasamos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía en las horas previas a que el Congreso de los Diputados dé su visto bueno mañana en el Pleno a la ley de amnistía pactada por el PSOE con sus socios independentistas. Según los socialistas el texto no se va a tocar más a pesar del último contratiempo que puede suponer para los planes del gobierno el auto del juez que hoy mismo ha decidido prorrogar la conexión de Puigdemont con el Kremlin. Un caso, la trama rusa del plus es que dejaría a Puigdemont fuera de los supuestos amnistiables. La portavoz del PSOE, Esther Peña, dice, sin embargo, que no se está negociando nada nuevo con Junts. No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo, 24 horas, para que se produzca la votación. De aquí a mañana seguiremos hablando, como no. No hay ningún cambio al respecto. En el Partido Socialista están cómodos, dicen con ese texto tal y como está, y cargan contra el líder del Partido Popular por haber abanderado la protesta multitudinaria de ayer en Madrid contra la ley de amnistía, ley que según Núñez Fijo, demuestra la debilidad del presidente.
5: Lo lamento por todos aquellos que han construido un Partido Socialista que ha sido útil a España, pero es que hoy el Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero que con quien quiere combatirlo. Y lo peor es que el independentismo lo sabe.
1: Es un día complicado en París por las protestas de los agricultores que tratan de sitiar los accesos a la capital francesa con sus tractores. El gobierno de Macron ha movilizado a miles de gendarmes para evitar el colapso y los ataques sistemáticos a nuestros camioneros que a diario tienen que pasar por Francia para seguir con sus rutas. España le ha exigido a Francia que controle la protesta y Bruselas exige también explicaciones a Macron por esos bloqueos. Esta mañana en más de uno el secretario general de COAG, Miguel Padilla denunciaba indignado que Francia hable de competencia desleal de nuestros agricultores cuando en realidad en Europa hay una política agraria común y en cambio no se haya quejado en ningún momento de la deslealtad de Marruecos.
3: Es curioso que no mencionaran a Marruecos, porque precisamente es un país donde eh, tiene con la Unión Europea un tratado muy beneficioso y, lógicamente, eh, que los franceses no, eh, digamos, en este caso mencionen a Marruecos...